0: Doutrina dos Espíritos e que as pessoas possam é, entender da nossa responsabilidade de levar a boa nova a toda criatura, que todos nós possamos, em sintonia com o Alto, fazer o melhor. Obrigado pela oportunidade. Que assim seja.
1: Que assim seja. E para que nós possamos iniciar nossa reflexão, Luiz. Eu selecionei aqui um texto é, intitulado A Candeia Viva, que reflete justamente esse trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 15, que trata dessa parábola que nós vamos conversar hoje. Né? E, e é um, como sempre, né, é uma reflexão muito bonita de Emmanuel, eu acho que seria bastante interessante a gente ler né, o que Emmanuel comenta sobre esse trecho e depois a gente da sequência no nosso estudo. né? Então, nessa lição, que é a lição A Candeia Viva, Emmanuel se refere a esse trecho do Evangelho de Mateus, em que Jesus diz assim, abre aspas, ninguém acende a candeia e a coloca debaixo da mesa, mas sim no velador, e assim alumia a todos os que estão na casa. E aí Emmanuel diz o seguinte, muitos aprendizes interpretaram semelhantes palavras do mestre como um apelo à pregação sistemática e desvairaram-se através de veementes discursos em toda parte. Outros admitiram que o Senhor lhes impunha a obrigação de violentar os vizinhos através de propaganda compulsória da crença segundo o ponto de vista que lhes é particular. Em verdade, o sermão edificante e o auxílio fraterno são indispensáveis na extensão dos benefícios divinos da fé. Sem a palavra, é quase impossível a distribuição do conhecimento. E sem o amparo irmão, a fraternidade não se concretizará no mundo. A assertiva de Jesus, todavia, atinge mais além. Atentemos para o símbolo da candeia. A claridade na lâmpada consome força ou combustível. Sem o sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. Para nós, aqui, o material de manutenção é a possibilidade, o recurso, a vida. Nossa existência é a candeia viva. Vou até repetir. Nossa existência é a candeia viva. É um erro lamentável despender nossas forças sem proveito para ninguém, sob a medida de nosso egoísmo, de nossa vaidade ou de nossa limitação pessoal. Coloquemos nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes. Ninguém deve amealhar as vantagens da experiência terrestre somente para si. Cada espírito provisoriamente encarnado no círculo humano goza de imensas prerrogativas, quanto à difusão do bem, se persevera na observância do amor universal. Prega, pois, as revelações do alto, fazendo-as mais formosas e brilhantes em teus lábios. Insta com parentes e amigos para que aceitem as verdades imperecíveis, mas não ouvides que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Transforma as tuas energias em bondade e compreensão redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo da tua boa vontade na renúncia e no sacrifício, e a tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. Eu acho que é uma belíssima lição para é, que a gente bom. dê início Mas, a essa reflexão, né, Luiz? É,
0: toda, todo todo comentário do irmão você vai chegar sempre nessa nessa frase, né? Belíssima reflexão. E cada comentário que a gente faz a respeito das páginas de Emmanuel é uma página especial, porque é um, é, aquele comentário é o objetivo daquele dia. né? E Emmanuel, ele fala uma coisa muito séria. Nós somos a candeia viva. Jesus foi, é, foi muito enfático quando ele disse brilhe a vossa luz entre os homens. Então, quando ele fala que nós devemos brilhar, brilhar não é ficar dando sorriso, aí, distribuindo sorriso à vontade, ser simpático. Nós temos que brilhar através de várias formas, principalmente através dos nossos atos. Exato. É? Os nossos atos devem refletir o Evangelho vivo.
1: Correto. Luiz.
0: Uh, existe um livro, um outro livro, chamado Ceareiros de Volta, e tem uma lição nesse searejo de volta que ele, ele fala sobre a oportunidade de fazer o bem. Então, nós somos muito vacilantes em fazer o bem. E o autor ele coloca de uma forma muito enfática. Diante do bem, nem pense, haja. Então, todo o, o, o transcorrer da lição, ele coloca exatamente isso. Tome uma atitude... Não vacile, decida, não se omita. Então é muito em cima disso. E existe uma ferramenta, nós estamos falando em, em candeia debaixo do alqueire, nós, espíritas, devemos divulgar muito essa ferramenta, porque as pessoas ainda não têm consciência. É com relação à intuição. Existem duas palavras que as pessoas às vezes confundem muito. A intuição e a inspiração. A inspiração é aquilo que vem de fora, é um recurso de fora para dentro. A intuição é alguma coisa que é tirada de dentro. É um recurso seu que a espiritualidade se utiliza ela só traz à tona para você lembrar.
1: Daí a responsabilidade Esse... de você se preparar para ter
0: recursos para serem mobilizados. Exatamente. Então, por exemplo, você tem os recursos de vida passada que você não tem consciência. Né? Todos nós temos e ninguém sabe o nosso cabedal. Isso, isso aí é muito revelado é, pela sabedoria que você demonstra nas suas palavras, né? Dá para se aquilatar o que, é que você tem de passado interessante na sua existência. Porque isso se revela através dessa sabedoria. Agora, a intuição, não. A intuição você pode ampliar. Porque se os espíritos recolhem no seu arquivo mental esses recursos tem esses recursos que você não tem uma ação sobre ele na atualidade, que é o passado. Né? Então, esses recursos estão lá e você não pode... Hoje, você não pode fazer muito por ele. Mas os recursos atuais, que estão no cérebro material ainda, esses você pode fazer.
1: Então, essa... Inspiração nada mais é do que uma mobilização externa, externa, né, Luiz?
0: Ela vem de fora e eles incutem em você, em alguma coisa que às vezes nem conhecimento daquilo você tinha, nem de vida passada, nem da atual, né? Então aquilo é uma inspiração no sentido de que aquilo veio de graça.
1: Agora é fundamental, né, Luiz, a gente mostrar para quem tá ouvindo, né? de que essa inspiração pode ser tanto para o lado do bem como para o lado da ignorância, né? Total. Funciona do, do, Total. do a, mesmo a, jeito, a, né? A,
0: a chama é uma só, o fogo, né? Então, ele, ele vem de, de uma forma, de uma forma intensa, proporcional ao combustível que você está dando.
1: Daí a importância da nossa responsabilidade, Exatamente. da nossa vigilância, Exatamente. Né? Que propósito a gente quer seguir? Porque Sem... dependendo do propósito que a gente escolhe
0: é, a gente vai ser
1: inspirado... Vai ser inspirado para aquele com alinhado
0: com aquilo ali, né? em sintonia pela uh, simpatia que você nutre com relação àquilo. É. Entende? Então, a aspiração, ela tem essa responsabilidade e a gente tem que tomar muito cuidado. Isso aí é um princípio. Né? Então, você que faz o bem, que você age no bem, que você está tá constantemente em linha com o bem, você pode ser inspirado sempre por espíritos bons que estão te uh, focando nesse sentido.
1: É, eu quando comecei a estudar o espiritismo, eu fiz assim um alinhamento, assim, uma, uma um estudo assim similar, uma ideia similar, como as ondas do rádio, né?
0: Sim, é, as ondas
1: do rádio elas estão aqui. A gente pode sintonizar naquilo que a gente desejar. A gente pode sintonizar em música clássica, em música, brasile... música popular brasileira, né? Em música sertaneja, né? É, enfim. Aquilo que você Aquilo preferir. Que preferir, quer dizer? Elas estão disp... as ondas estão disponíveis aqui. É a mesma coisa do nosso alinhamento com os nossos irmãos
0: desencarnados. Todos eles estão aqui. Mas com quais a gente se afina, né, Luiz? E outra coisa, acho que as pessoas, por falta de conhecimento doutrinário, às vezes não se atenha a isso. Né? Quando você... Todos nós temos os nossos desafetos e os nossos amores. Né? Quando eu tento te atacar, eu estou chamando para junto de mim os seus desafetos. Com certeza. Então, por uma questão de inteligência, se eu conheço a doutrina, eu vou chegar à conclusão que eu não devo fazer isso. Até por uma questão de inteligência. Né? Se eu sei que os teus desafetos vêm para junto de mim, eu vou evitar te atacar. Você será uma ferramenta... Exatamente. De é a companhia que eu vou receber. E será corresponsável. Exatamente. Né? então é... Agora, se eu sintonizar, sintonizar no lado bom, se eu quiser te auxiliar, eu vou receber a colaboração dos teus amigos espirituais.
1: É uma coisa tão clara. Tão clara,
0: tão nítida, é. tão simples de se decidir. Mas a intuição ela tem que ser mais explorada. É uma candeia que nós estamos de colocando debaixo do alqueire. Gente... Eu, eu chuto, é um número meu, inventado, mas é uma estimativa que eu procuro fazer, que existam 25 mil títulos de livros espíritas. Só o Francisco Cândido Xavier psicografou uns 400 e pouco. Quando você faz uma pesquisa, você vai ver que pouquíssimos espíritas leram, por exemplo, o Pentateuco Espírita. E toda essa informação, eu estou colocando dentro do meu cérebro para que aqueles amigos espirituais se utilizem dessa informação para me intuírem. Então, você vê que, que ferramenta maravilhosa.
1: Nós nos tornamos uma biblioteca. Exatamente. Né? Que é acionada. É, né?
0: Exatamente. É. Então, eu não tenho medo de dizer que eu sou um cara muito intuído. Porque, para fazer o Vadimé com Espírito, eu já li 750 obras. Então, imagina o material mental e doutrinário que eu coloquei já dentro do meu cérebro. Então, essa intuição vem com muita facilidade. É um recurso e que não deixa de ser uma competência.
1: Com certeza. Uma competência. Com certeza. Porque nós
0: nos preocupamos tanto em, com as profissões e espiritismo é uma competência de caráter geral. Porque a lição espírita você aplica Todas as áreas.
1: Sem dúvida, sem dúvida. E a gente vai voltar nesse assunto, Luiz, ao longo do programa, né? Tranquilo. Mas eu queria até detalhar um pouquinho mais, ou destrinchar um pouquinho mais o trecho da nossa, do nosso programa de hoje, né? E eu vou começar com esse trecho de Mateus que você falou que eu acho maravilhoso, que não é bem um trecho ligado ao capítulo 24, mas é um trecho que antecede justamente esse, essa parábola da candeia. Né? E é parte do Sermão da Montanha. Na verdade, o Sermão da Montanha sobre as bem-aventuranças é concluído né, com essa belíssima... A afirmação de Jesus que a gente é a luz do mundo, que a gente é o sal da terra, e cada uma dessas afirmativas dá um programa, né Luiz, no mínimo, né? Então vou começar com esse trecho, abre aspas, palavras de Jesus no evangelho de Mateus. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, nem se acende uma candeia para colocá-la sobre o alqueire, mas coloca-na sobre o candeeiro a fim de que ela clareie todos aqueles que estão na casa assim brilhe vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas obras e glorifiquem vosso pai que está nos céus no, no, no evangelho de Lucas também existe um trecho referente a, a, a candeia. então Palavras de Jesus no Evangelho de Lucas. Abre aspas. Não há ninguém que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a coloque sob uma cama, mas a põe sobre o candeeiro, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz, porque não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser conhecido e manifestar-se publicamente. E, finalmente, no Evangelho de Marcos, Jesus diz assim, e continuou Jesus, porventura vem a candeia para se pôr debaixo do módio ou debaixo da cama, e a gente vai dizer depois é, o significado dessas palavras. Não é antes para se colocar no velador, que nada está oculto senão para ser revelado, e nada foi escondido senão para ser divulgado. Se alguém tem ouvidos de ouvir, Ouça, também lhes disse Jesus, atentai no que ouvis. À medida de que usais, dessa usarão para convosco. E ainda, ser vos, ser vos acrescentará, pois ao que tem, ser-lhe-á dado mais. Ao que não tem, até aquilo que pensa que tem, ser-lhe-á tirado. tirado. Né? então assim é, são os três trechos né em que Jesus se refere a essa parábola eu acho que a gente já comentou em programas anteriores né que Jesus falava dessa maneira figurada alegórica muito importante porque traduzia coisas complexas em que os apóstolos seguidores conseguiam compreender mas que toda aquela multidão sedenta para conhecer um pouco mais sobre as coisas do mundo espiritual precisavam numa linguagem mais simples né então Jesus utilizava se dessas Dessa, dessa figura de linguagem, dessas parábolas, para contar essas histórias e, e passava essa mensagem, mesmo que é, relativamente velada, passava isso. Né? Então é muito importante, né, Luiz, a gente entender que existe sim um simbolismo por trás disso, né? E para aqueles que não sabem né, ou não, não consultaram ainda, né, o que é a candeia? Né? Candeia é um, é um pequeno lamparina, uma vela, né? Que poderia ser aí acesa com gordura, gordura animal, gordura vegetal, né, e que era usada para iluminação dos ambientes, né? É, alqueire, alqueire, talvez a maioria saiba, né, Luiz, que seria uma medida diária. né? Mas alqueire nessa conotação vem do árabe, que é um cesto, né? Um cesto para medida de cereais e mesmo a coisa do módio, só que o módio tipo é tipo de uma lata, né? Numa lata, assim como o módio também era medida Dentro da linguagem dos romanos, né? Então, o Alqueire do árabe, mod, romanos, que no fundo é uma lata, um balde. Então Jesus está dizendo assim: como é que você acende uma lamparina e coloca um balde por cima? Né? Não faz sentido um negócio desse, né? E tem a ver justamente, Luiz, com essas questões de que a luz, né? a luz é indispensável para a vida. Né? Você não gostaria de comentar isso? A luz é, é fundamental para a vida, tanto material como espiritual. Né? Sem
0: sombra de dúvida. E eu, eu, é, é exatamente o que aconteceu com a, as leis divinas. Né? Uh, o tempo de Moisés, uh, as leis de Deus, que deveriam ser é, divulgadas, deveriam ser proferidas, deviam ser ensinadas, elas foram substituídas pelos rituais, pelos formalismos. E a, com relação ao cristianismo também aconteceu a mesma coisa. É, aquilo que Jesus veio combater, os sacerdotes no sentido de não levar ao povo o esclarecimento, a elucidação a respeito das coisas divinas, uh, Jesus combateu exatamente isso que essas criaturas faziam de uma forma intencional. Porque, na realidade, o que elas queriam? Elas queriam dominar. Elas queriam ser pessoas especiais e exclusivas na interpretação. Então, aí criaria aquela dependência. E é uma coisa que, que até hoje existe. Você vê que isso é uma coisa humana. É o sentido de dominar. É um sentido de, de chamar para si a atenção da coisa. Quanto mais obstáculos você criar em torno daquilo, as pessoas vão ser desestimuladas a procurar. E aí, então, quando precisarem, chega em você, e você... Né, é uma frase muito usada hoje. Vende dificuldade para oferecer facilidade. Uhum, né? uhum. É mais ou menos isso. Então, com relação ao Evangelho de Jesus, foi a mesma coisa. Né? As, a, a igreja, os sacerdotes... Você vê que... No, no, na, na, na igreja, isso aí se tornou bastante comum. O evangelho era escondido. Né? A, a, a minha mãe contava lá a Bíblia, em Florianópolis, houve uma partida de Bíblia que chegou da Alemanha, lá por volta de 1950, por aí, foi queimada. Entende? Porque era, era um contrabando né? que chegou sem autorização da igreja. Porque essas informações elas dão ao povo a liberdade. A Sem liberdade dúvida. da consciência. Sem dúvida. Entendeu? Então, era impedido ao povo o estudo do evangelho. Sem dúvida. E hoje você vê que nós, inclusive espíritas, temos uma dificuldade para compreender isso. Nós vivemos ao longo das religiões de, do, do, do ano 300 até hoje, e, uh, seguindo missas, seguindo procissões prof e deixamos de vivenciar e estudar o evangelho
1: ou seja, né? começando então a interpretar a parábola frase a frase quando Jesus diz assim vós sois a luz do mundo ele faz essa analogia de que a luz é indispensável para a vida material e que ao mesmo tempo essa informação não deve ser privilegiada ou, em outras palavras, a gente tem que receber essa informação receber essa verdade e essa verdade nos ilumina nos clareia é, é os pensamentos é o nosso combustível né? Entendi, então, então. Ele, 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 ele afirma isso, oh, vocês têm esse potencial vocês carregam essa capacidade Agora, desse se... auto iluminarem pelo conhecimento
0: Exatamente. não é isso? Isso não se dá por um passe de mágica não. não é porque você é espírita que automaticamente você passa a conhecer você buscar isso. tem que buscar então, as casas espíritas oferecem o estudo. O livro espírita está à disposição de todos os espíritas. Raros centros espíritas não têm uma biblioteca de, um, de mil exemplares de livros. Que são raramente consultados. Que são raramente consultados. Se você tiver uma, um, um centro espírita que ele empreste 100 livros por mês... É um centro espírita recorde. Com certeza. Eu não tenho dúvida que, na maioria dos centros espíritas, não tem empréstimo de 10 livros por mês. E nós, inclusive, temos muita responsabilidade com relação a isso. Porque, às vezes, por exemplo, as pessoas adoram assistir às palestras, ouvir, né? e ficam encantadas com aquilo mas nós temos preguiça de ler. É
1: a lei do mínimo esforço.
0: Exatamente. Outro dia eu fiz uma, um estudo, por exemplo, o, a série Fonte Viva. São cinco livros. Cada livro tem 180 lições. São 900 lições. 900 lições como essa que você leu, Densa, rica. Olha o que tem de material para os espíritos nos intuírem posteriormente.
1: Uh, não precisa quando, produzir mais nada.
0: nada. E outra coisa, quando você prega o evangelho, você vai pregar o evangelho para as criaturas que se relacionam com você. O mundo que se relaciona com você não é o mesmo mundo que se relaciona com Luiz Guimarães. Então, nós temos a chance de levar esse evangelho às pessoas que se relacionam comigo. Dá
1: para a gente fechar o olho e imaginar pequenas velas, né? É,
0: e outra coisa, é. a espiritualidade, ela trabalha conosco. Uhum. À medida que você acende o seu pavio, para a espiritualidade, aquilo ali está evidente. Então, a espiritualidade que está vendo aqui alguém que está nas trevas, ela canaliza através da inspiração, através da sugestão, que ela procure você. E aí você a, a pessoa vem com aquela dúvida e você tem a oportunidade de... Tem que de... estar preparado. Exato, tem que estar preparado.
1: Ó, olha o que Carvalho Shuttle fala sobre a candeia, que seria uma outra linguagem simbólica. Né? O que, que é a candeia? Nessa, nessa, nesse contexto da parábola de Jesus. Candeia é o conhecimento da verdade, sempre compatível com o nível de compreensão à medida que nós, espíritos, nos desenvolvemos e nos capacitamos a compreender assuntos mais complexos, exatamente como você está falando. Mas é também a oportunidade que temos de iluminar. A candeia é a nossa própria existência, como diz Emmanuel, não é verdade? Ou seja... São holofotes, são postes, são eu chego, eu chego, velas, chego, não é isso? Rico.
0: Vamos aos fatos. Vamos lá. Eu, tenho, eu participo de um, de um programa, de, é um aplicativo de, de carona, chama Blablacar. E nesse aplicativo de carona, eu vou fazer minhas palestras nas casas espíritas, a palestra, a despesa sai por minha conta. Né? Uhum. Então, eu uso, através desse aplicativo, a carona uhum. para levar as pessoas que vão pagar gasolina para onde eu vou e trazer as pessoas de lá para cá. Eu fui fazer uma palestra em Santana do Panaíba, na, no, no, na, no Alphaville. Quem não conheceu ainda o Alphaville, vale a pena conhecer. É uma cidade americana encostada em São Paulo. É uma cidade americana, tem três shopping center dentro de Alphaville. O centro que eu vou, aí tem uma placa na rua, assim, Centro Núcleo Espírito Semeador, dizendo que tá indo para... quê. É uma coisa muito bonita, a uma cidade... cidade é uma cidade. E diferente para você conhecer. E aí, na carona, de volta, eu levei três para lá. Quando voltei, uh, tinha uma carona que vinha de Santana de Paraíba e duas caronas que eu pegaria em Ito. A carona de Santana do Panaíba, ela me, me era a primeira vi, vi, viagem dela. Então, você tem que ter uma certa cautela nesse caso. Então, eu, eu fiquei de, de, de guarda, em guarda. né Aí, quando eu saí do centro, que a palestra era de 9 a dez, uh, saí do centro, uh, eu, eu liguei o celular, tinha duas mensagens da, da moça para mim. A primeira dizia que estava a caminho. A segunda mensagem me dizia que ela precisou passar no, no Carrefour, então que eu, se eu podia depois ir pegá-la no Carrefour. O que, esses assaltos eles se dão exatamente assim. Eles te tiram do teu ambiente e levam para um ambiente onde eles prepararam alguma coisa para você. Então eu quando saí eu vou desistir dessa carona. Então já estava preparando para dizer que eu não, não ia dar mais carona. Quando eu olho o retrovisor, vem aquele mulherão assim, eu vejo pelo retrovisor carregando duas malas. E aí eu disse: "Bom, well, ela", né? Aí fui lá, botei as malas dela para dentro do carro tal. Aí eu disse assim: "Ah, resolveu ver. ela assim, eu logo imaginei porque é a primeira carona minha. Eu disse assim, aí ia pedir muito para o cara vir buscar né aí eu disse, eu, eu, eu já estava preparando para desistir. Aí ela assim, então, aí eu imaginei isso e eu, eu vim até aqui. Aí começamos a viagem, ela assim, o que, é que você estava fazendo aí? Eu disse assim, eu vim fazer uma palestra, eu sou espírita, aí é um centro espírita. Aí ela assim, sobre o que você falou? Eu falei sobre a, 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 o tesouro que a é Tração não roia. Você podia explicar para mim o que é isso? Moral. A palestra que eu fiz em 45 minutos, eu tive uma hora e meia para fazer para ela. A gente veio pela Castelo Branco, e aí, ela, nesse inteirinho, ela baixou o livro Fonte Viva, no celular dela, leu uma lição para mim, interpretou a lição... Eu perguntei para ela o que, que ela achou. Ela disse: não, eu, eu, a pessoa comentou, comentou muito certo. Né? Realmente, uma menina muito inteligente, com muito conteúdo.
1: Já tinha alguma bagagem, então? Tinha
0: alguma bagagem. E tinha um acidente na outra pista, do outro lado, aquele trânsito parado. Eu disse assim para ela: você já aprendeu bastante coisa. Vamos fazer uma prece por esses dois, esses que dois espíritos que acabaram de desencarnar? Ela disse: Vamos. Aí eu fiz a pressa e ela repetiu. Aí ela ficou muito à vontade e falou para mim: Eu sou uma menina de programa. Aí já que ela abriu, né? eu disse assim: Isso que você faz, por tudo que agora você já conhece, é o tesouro que atraça a traça ou o tesouro que atraça a traça não rói? Ela assim: É o tesouro que atraça a traça porque é sexo e dinheiro. Aí eu disse assim, poxa, você realmente entendeu perfeitamente. Aí fui mais além. Eu disse assim, em vez de ter esse papo que nós estamos tendo, você gostaria que eu tivesse te convidado para ir para um motel? Ela disse, não, eu queria esse papo que nós tivemos. É a
1: traça que não. A... a traça não Roy. A
0: traça não Exato. Resumo da ópera, Francisco ela teve o contato com o Evangelho através de uma... Pano... Ela ficou com o livro na, na, no celular dela e ela, então, chegou aqui em Piracicaba, ela me pediu para levar no endereço, que era o Genaro, a casa de, 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 de prostituição mais conhecida em Piracicaba. É a casa de luxo. Entende? Então, os Espíritos te colocam na direção dessas pessoas quando você tem conteúdo. Então, quando nós enchemos a nossa candeia de combustível adequado, os espíritos canalizam a necessidade...
1: Oh. De... Olha só como tão, nós estamos sintonizados. próximo trecho da parábola é... Aspas, não há nada de secreto que não deva ser revelado. Ou seja, todos os filhos de Deus são herdeiros do mundo espiritual tem direito à verdade. Sim. É exatamente o testemunho é. que você acabou de dar, é. não é
0: isso? É sem sombra de e outra coisa, por isso porque o sacerdotalismo, durante muito tempo, escondeu isso da população. Entende? Porque outra coisa, para você Foi faz... Uma relação de,
1: de dominância, de né? De dominância,
0: sem sombra de dúvida. Porque isso liberta Chico é, Isso é liberta. a verdade liberta qualquer pessoa que conheça o evangelho é. de Jesus e saiba interpretá-lo é uma liberdade total a consciência é total você prepara o seu filho numa evangelização você precisa se preocupar quando ele fizer 18 anos, dele se envolver com droga
1: é, esse é o melhor legado, exatamente, é a melhor herança que eu posso deixar exatamente, é religá-lo religá Exatamente. exatamente. É?
0: você deu condições é. a que ele diante de qualquer uh, situação, ele possa uh, se, se sair bem, porque ele tem o conteúdo. Ele adquiriu a capacidade de discernimento. Então, nós precisamos urgentemente ter consciência disso. Existe uma ferramenta em cada um de nós, a intuição, que nós precisamos alimentá-la. Em
1: outras palavras, né, Luiz, quando a gente está imbuído de tentar fazer o bem, se a gente ficar vigiando e orando, as oportunidades vão aparecer e a gente vai estar tá mais esperto para detectar. Fala, Opa, peraí, o, o que está que acontecendo aqui? Qual o papel meu nessa situação inusitada, nova, né? É, e aí a gente está mais pronto
0: para servir, Totalmente pronto. E outra coisa, né? E tem muita gente que comenta isso e tem razão. Você se envolver com o Espiritismo é arranjar chifre na cabeça de cachorro. Porque a partir do momento que você começa a vivenciar aquilo, você começa a se alimentar daquele conteúdo. E você se torna rico no tesouro que a traça não rói. E a espiritualidade começa a canalizar para você o quê? Os sofredores, os, os destituídos de, 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 de entendimento. Então, você realmente vai ser procurado pela necessidade.
1: Olha, seguindo, né tudo que você está falando está tá antecedendo o <risos> que eu vou ler aqui. Ó. Assim brilha a vossa luz. Ou seja, há uma necessidade da gente compartilhar as revelações sobre a verdade por parte daqueles irmãos mais esclarecidos e transformados. Naquela época, eram os próprios discípulos do Mestre, é. né? Que ficaram, de alguma maneira, bem esclarecidos e aptos a realmente difundir essa boa nova, né, eram Luiz?
0: Privilegiados, eram... eles estavam ouvindo direto do, do, da e fonte. Compreendiam, e Compreendiam. É. Né? Agora,
1: dentro desse mesmo é, capítulo, tem uma passagem linda que você, eu gostaria muito que você comentasse, tem a ver também com o que a gente já falou, aí no capítulo 9 do Evangelho de Mateus, versículos 10 e 12, em que Jesus diz assim, quem, quem tem saúde não precisa de médico. Né? Jesus sempre combatia a hipocrisia. Né? Ele entrava de frente em... Não condenando, mas diferenciando aquilo que é bom e aquilo que não é bom. Ele sempre foi muito corajoso nessas questões, né? De pontuar e se posicionar, né? Então, tem uma passagem muito interessante que ele está na casa de Mateus, né? Então, Jesus estando à mesa na casa desse homem, que é Mateus, aí vieram muitos publicanos e pessoas de má vida que se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos, lembrando que os publicanos não eram bem vistos pelos fariseus né? É, o que os fariseus tendo visto, disseram aos seus discípulos por que o vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida, mas Jesus tendo ouvido o comentário dos publicanos, dos, dos fariseus disse, os sãos não têm necessidade de médico mas os doentes fecha aspas, Luiz vai bem ao encontro do que você acabou de comentar, não é totalmente verdade? Totalmente
0: ao encontro, totalmente. Aliás, o Kardec tem uma reportagem na Revista Espírita que ele falava a respeito, por exemplo, daquele, dos criminosos. O que, é que nós fazemos com as pessoas que desrespeitaram a lei? A gente segrega numa prisão de alta periculosidade onde estão os piores assassinos para trocar, trocar vigorinha, se aperfeiçoar. E ele dizia assim, por que, que nós não levamos cada um de nós, um prisioneiro desse, para casa e educamos nós, que temos uma família instituída? Seria exatamente... Que, é. no
1: fundo, nas reencarnações, todo, isso acontece todo, de maneira velada. Direto, direto, Chico. A gente não sabe, você né? Tá me, não, você
0: está me antecipando. A, a doutrina diz assim que nós iremos para o planeta de regeneração. Haverá o planeta de regeneração, onde aqueles que fomentam o mal, aqueles que plantam o mal, serão segregados e eh, restarão aqueles que são influenciados hoje para serem influenciados por nós. Através de quê? Através da reencarnação. Então, cada um de nós, por exemplo, hoje nós temos um problema crítico. Esses trombadinhas, esses, essas criaturas que aqueles líderes de cadeia que ficam mandando eles tocar fogo em ônibus, então eles fazem isso porque influenciados por aqueles negacionistas. Agora, esses que tocam fogo em ônibus passarão a ser nossos filhos, nossos seja, netos, para eles... que nós os orientemos adequadamente. Ou seja, serão nossos tutelados e não tutelados daqueles espíritos é, recalcitrantes. Aí nós vamos ver se nós somos bons. bom mesmo. Exatamente. Entende? Porque aí nós vamos ter condições de aplicar tudo isso que nós estamos falando.
1: Em outras palavras, né, Luiz? Esses irmãos que estão mais ou menos em cima do muro, vacilantes ainda, eles virão até nós... Através desse processo de reencarnação e sem dúvida apresentarão uma série de imperfeições, Senso... as quais vão nos questionar, é. vão nos desafiar.
0: Exatamente.
1: Né? Vão, vão tentar nos desequilibrar. E você que conhece
0: a historinha, né? não tem nada que estranhar. Exato. Exato. <risos> Estranhando o quê? Uhum. Né? A, a, a história é muito clara. Por tá que
1: Jesus está tá aqui dizendo exatamente isso. Ex você o que tá vai comendo.
0: receber esses espíritos que eram influenciados negativamente. Para que você os reconduza para o caminho do bem. O que, que o mestre fez em três anos? Foi o encontro somente deles. Exatamente.
1: Não é? é? Pessoas que eram apartadas da sociedade, ou eram doentes, ou eram, de alguma maneira, pessoas de má vida, que erravam. Era eles que ele deixava a sua mensagem, dizendo assim: Tu é uma ovelha perdida, mas que o Pai te ama. E. E todos os meus discípulos também devem agir como eu estou agindo, porque eu estou aqui em pessoa, dando exemplo.
0: Chico, é? para quem que Jesus aparece na sua ressurreição? Em primeiro lugar. Para Maria de Madalena. Maria de Madalena. É,
1: uma fiel, e, uma e, fiel irmã que se converteu e, completamente. E né?
0: Emmanuel tem uma lição que ele sugere o motivo por que Jesus não apareceu para Maria, sua mãe para Pedro, para aqueles discípulos mais amados. Por que foi aparecer? Para Madalena. Então Emmanuel levanta a hipótese. A Madalena representa a maior transformação.
1: O maior delta, Ma né? O maior, maior, delta, maior
0: o maior delta do estado em que estava e do estado em que se transformou. E é isso realmente. Cadê quando define o espírito, o que ele diz? É aquele não que é se esforça. O... Exatamente.
1: Não é, o, não é o que obtém o resultado, ele, é o que se esforça. Exatamente.
0: Ele não fala assim: pega o espiritinho mais certinho que tiver, é aquele que foi mais bem sucedido. O, o melhor aluno da classe. O melhor aluno da classe. Não ele é. diz assim: é aquele que mais esforço se faz para se transformar.
1: Agora, Luiz, ainda. Falando de candeia, né? essa luz ela tem que ser proporcional ao estado de cada um. Né? A gente não pode jogar um holofote em quem está completamente no escuro. Então, no livro dos Espíritos, questão 628, Kardec pergunta assim, por que a verdade não foi sempre colocada ao alcance do mundo? E a resposta é, é preciso que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. É preciso nos habituar a ela, pouco a pouco, de forma a ela não nos deslumbrar. Então, assim, de outra forma, ela nos deslumbra. Então, assim, dando o um exemplo né, que você deu agora há pouco, né? à medida em que você encontra alguém que nunca foi exposto, pelo menos nessa vida, às questões mínimas do cristianismo ou do espiritismo, não é descarregando um monte de coisa, condenando, julgando, já colocando. É devagar, não é, Luiz? Você queria comentar? Gostaria de comentar um pouquinho?
0: Francisco, todos nós, isso é uma coisa que cada um de nós já vivenciou de uma forma muito clara. Né? Você não pode, de um momento para outro, ter o contato com uma luz intensa, né? Aquela questão de você estar lá no fundo de uma caverna, né? E você vai tendo contato com a claridade de forma gradual. Lógico. Né? Você não pode...
1: Eu que trabalho com planta é a mesma coisa. Não posso pegar uma planta que está completamente na sombra e jogar em pleno sol.
0: Exatamente. Vai torrar a planta, né? Então a coisa tem que ser gradativa, Existem certas questões que, inclusive, hoje, de forma inadvertida, são colocadas a público, que elas têm respostas. Mas têm respostas a partir do momento em que a pessoa tiver condições de entender aquela questão. Então, nós mesmos, espíritas, temos que ter responsabilidade com as coisas que nós trazemos à lume. Entende? Então, existem coisas que, no movimento espírita, a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes, o, 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 o livro espírita é um, é um nicho muito rendoso. Então, às vezes, são lançadas certas obras que têm um apelo polêmico, mas realmente são totalmente improdutivas, porque elas prestam um desserviço à doutrina espírita. A história do Espiritismo conta, inclusive, que um determinado escritor estava colocando em questão eh, assuntos completamente chocantes para o movimento da época. Sabe o que, que a espiritualidade fez? Ela fez... Ele que não gostava de avião, pedir carona num desses congressos que houve, carona com uma pessoa, porque ele estava com pressa, e o avião caiu. Ele foi recolhido para a espiritualidade, porque ele estava se antecipando. E, às vezes, essas questões, em vez de ajudar, atrapalham. só atrapalham.
1: Então, essas questões também fazem parte da nossa sabedoria enquanto candeia. Isso. né? E, e aproveitando essa importância que você está dando, essa, essa ênfase à intuição versus inspiração, de que a gente tem que saber o momento, a forma, eu, o jeitão. Eu tenho, eu
0: tenho um exemplo prático para lidar. lidar. Hum. Eu tinha um amigo que trabalhava comigo na companhia e ele era de umbanda. E ele perdeu a esposa que era espírita. Então, ele chegou para mim, ele sabia que eu era espírita, veio comentar comigo que ela deixou muitos livros. E ele, então, ia começar a ler. Aí, eu disse, aí ele disse que os livros que tinha, eu disse assim, só não começa por esse aqui, Nosso Lar. Eu falei para ele, começa pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Aí, ele veio uma semana para mim e disse assim, olha. Rapaz, que história boba aquela lá? Eu digo, que história? Ele leu o nosso assim, lá primeiro. Ele leu nosso lá primeiro. Ele assim, oi, mas sopinha! <risos> ele ficou totalmente escandalizado. Porque alguém, né, inadvertidamente, orientou. Ou ele quem... não
1: resistiu à tentação? É,
0: não, não, mas ele disse que um amigo tinha, havia aconselhado que aquele lá era o melhor. E tem muita gente que pensa assim. É, muita gente pensa assim ainda. Então, nós precisamos dosar. Você não chega para uma criança Exato. e chega para ela e diz assim, vou, olha... Vou fazer é, uma equação de segundo grau é, aqui. É, não, não. Fala sobre sexo com uma criança. É, não, tem, tem, tem que ter etapas. Exatamente. Ter etapas. etapas. É. Porque senão você vai atrapalhar Inclusive o entendimento daquela criatura
1: oh, A questão 801 Exatamente isso Por que os espíritos não ensinaram Em todos os tempos O que ensinam hoje Resposta Não ensinais às crianças O que ensinais aos adultos E não dais para um recém-nascido Um alimento que ele não possa digerir Cada coisa tem seu, seu tempo. tempo. Né? Então, é, é uma coisa óbvia, é? Né?
0: Óbvio, é uma questão de bom senso, Chico. É, é uma questão de bom senso. É... Infelizmente, uh, o entendimento das pessoas não é o melhor, às vezes. Que Aquele lindo. afã de, de... Existem pessoas, por exemplo, que adoram polêmica. Adoram polemizar. Uhum, e uhum. ficam criando discussão e, e discussões inócuas às vezes, uhum. porque ficam imaginando as coisas da sua maneira. O bom senso faz uma falta danada em muita.
1: E só para a gente fechar esse dizer... trecho, Luiz, a gente vai fazer uma, uma pausa para ver como é que está aí a, os nossos amigos que estão acompanhando a gente, claro. tá? Ó, Jesus enviou seus doze apóstolos. E depois de lhes ter dado as instruções seguintes. Não vades aos gentios, e não entreis nas cidades dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e nos lugares para onde fordes, Pregar e dizendo que o reino dos céus está próximo. Então, se a gente for interpretar isso ao pé da letra, está dizendo que Jesus está tá segregando, está seletivo, 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 preconceituoso, e não é nada disso. Tem muito a ver com essa lição de hoje, não é, Luiz? Porque, na verdade, o que Jesus estava orientando os seus apóstolos, é justamente ir numa terra mais fértil, num coração mais fértil, numa mente mais aberta, mais preparada, para receber a mensagem do Evangelho em primeiro lugar, por conta justamente dessas verdades, ou dessa luz, que tem
0: que ser dosada. Não é por aí, Luiz? Ô Chico, quando você vai fazer uma prova, que tem dez questões... O que você faz?
1: Começa pela mais fácil.
0: Então, você primeira coisa, você faz uma leitura das dez Exato. e vai para a mais fácil. Por quê? Porque você respondendo as mais fáceis primeiro, quando você estiver diante do problema, você já respondeu oito. Você já garantiu a nota. Exato. Isso é uma questão de bom senso, de inteligência hoje gentios, eles não tinham tido contato ainda por exemplo com a ideia do deus único exato entendeu exato. Quer dizer, então hoje os judeus já estavam acostumados com essa ideia para para os judeus não era novidade o que é que transformou o cristianismo o que é que transformou o cristianismo em toda essa essa coisa que nós conhecemos no dia de hoje quando os é, imperadores foram convertidos Imperador, como político, ele achou que o cristianismo ia muito, rápido, muito lento. Então, ele, por decreto, transformou todos os romanos em cristão. Pronto, resolveu a parada, encheu o caminhão de melancia. Mas, em compensação, aquilo que se processava num tempo lento para haver compreensão, persuasão, entendimento, discernimento... Não houve.
1: Uma assimilação. Eles, uma assimilação,
0: não houve assimilação. Como não houve assimilação e precisava atender o público, o que, que aconteceu? A igreja se modificou. A igreja que pregava o evangelho, que vivenciava o evangelho, começou a inventar ritual, começou a, a fazer aquilo que os pagãos gostavam. E isso é um perigo. Hoje nós podemos estar cometendo o mesmo erro. Às vezes no afã de encher a tua casa espírita de, de ouvintes, você fica mudando as coisas para que atrair
1: mais pessoas para atrair. quase que por
0: Exatamente. quase que por decreto. Por hein? decreto, por aquilo que você vai vai procurar atraí-la por aquilo que eles gostam. As pessoas adoram música. As pessoas adoram passe. O, 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 existe um livro espírita chamado Memórias do Padre Germano era um sacerdote e ele diz uma coisa nesse livro que é fantástica onde falta a inspiração, nada como um, um bom, bom ritual, ritual.
1: Sem dúvida, sem dúvida.
0: Fica à vontade para tocar nos outros assuntos que você... Sem
1: dúvida, Luiz. Mas ah, vamos
0: falar desse, desse vamos, lá, Luiz,
1: vamos lá, Luiz, vamos lá. Nós vamos ter aqui um evento muito importante no próximo dia 11 de abril, às 19 horas e 30 minutos na Câmara de Vereadores de Piracicaba, porque a gente sabe que na primeira semana de abril se comemora né, o dia de, do, Allan, de Kardec. Allan Kardec. Né? Então, isso já é um... O, o, ser uma tradição aqui é feito aqui em Piracicaba e nós teremos aí a presença desse experiente palestrante que é o Gisele Andrade que é mestre, doutor em economia pesquisador, autor de muitos livros espíritas e que estará aí é, no dia 11. é importante né que quem simpatiza quem é, quem quem de alguma maneira já frequenta as casas espíritas que tente prestigiar esse evento não é isso Luiz
0: Chico a sociedade está acompanhando esse evento uhum. e se nós espíritas não comparecermos a esse evento eles vão dizer assim nem os espíritas se interessam né verdade então o que nós na realidade nós precisamos colocar a candeia em cima do velador. Sem dúvida. Né? Então, precisamos chamar a atenção da sociedade que os Espíritas comemora Esse palestrante é muito bom, Gesiel Andrade, é uma figura humilde, simples, muito bom palestrante. Ele tem, pelo menos, duas dezenas de livros já publicados. Ele tem autoridade para falar sobre o Espiritismo. Eu recomendo que todos aqueles que puderem comparecer, né? Que eles possam assistir assim, que a câmera foi pequena para abrigar todos os ouvintes para esse Sem evento. Sem
1: dúvida, então vai ser no dia 11 de abril, às 19 horas e 30 minutos, na Câmara de Vereadores de Piracicaba, na rua Alfélio José Caetano, 834, no centro. E o nosso irmão vai estar falando sobre esse tema aí, ó, o homem que conversou com os espíritos, tá bom? Prestigiem, se puderem estar lá, vai ser tenho certeza que vai ser muito produtivo. Sim. Sandro, algum comentário, alguma dúvida? Ou, uh, tá tudo bem aí? Hoje não temos nenhuma pergunta. Então tá bom, então tá bom. Então vamos nos aproximando aí do final, agradecendo sempre aqueles que nos acompanharam hoje e que estarão acompanhando, né, quando esse programa estiver aí sendo aí é, distribuído aí na internet. Uh, Luiz, eu gostaria para que a gente pudesse fechar uh, a nossa reflexão de hoje, trazer mais uma lição de Emmanuel, né? É, eu sou suspeito para falar, eu realmente sou fã desse benfeitor que se expressa com, é, é, com beleza, né? É, nesse livro Palavras de Vida, de Vida Eterna, Emmanuel é, tem um capítulo dizendo intitulado Boas Obras. E aí, mais uma vez, ele se refere ao Evangelho de Mateus, é, dizendo assim, assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então vamos lá. Emmanuel diz assim, brilhe vossa luz, disse-nos o mestre, e muitas vezes julgamos-nos unicamente no dever de buscar as alturas mentais e suspiramos inquietos. Pela dominação do cérebro. Contudo, o Cristo foi claro e simples no ensinamento. Abre aspas. Brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Fecha aspas. Não apenas pela cultura intelectual, não somente pela frase correta, nem só pelo verbo flamejante, não apenas pela interpretação eficiente das leis divinas, não somente pela prece labial, apurada e comovedora, nem só pelas palavras e pelos votos brilhantes. É indiscutível que não podemos menosprezar a educação da inteligência, mesmo porque a escola, em todos os planos, é obra sublime com que nos cabe honrar o Senhor. Mas Jesus... Com a referência, convidava-nos ao exercício constante das boas obras, seja onde for, pois somente o coração tem o poder de tocar o coração e somente aperfeiçoando os nossos sentimentos conseguiremos nutrir a chama espiritual em nós, consoante o divino apelo. Com o amor, estimularemos o amor. Com a humildade, geraremos a humildade. Com a paz em nós, ajudaremos a construir a paz dos outros. Com a nossa paciência, edificaremos a paciência alheia. Com a caridade em nosso passo, semearemos a caridade nos passos do próximo. Com a nossa fé, garantiremos a fé ao redor de nós mesmos. Atendamos, pois ao nosso próprio burilamento, porquanto apenas contemplando a luz das boas obras em nós, é que os outros entrarão no caminho das boas obras, glorificando a bondade e a sabedoria de Deus. É, fechando de uma forma é, bastante clara, né, Luiz, de que, na verdade, além, das palavras, além do conhecimento, do esforço, da reflexão, do conhecimento da verdade, a candeia viva ainda será sempre aquilo que nós faremos, aquilo que nós exemplificaremos, não é verdade? E com isso eu te agradeço por ter dividido esse espaço esse tempo aqui comigo, refletindo sobre esse tema maravilhoso do Evangelho, Luiz, e passo a você para o seu comentário e, e encerramento final, tá bom?
0: Na realidade, é muito interessante que a gente saiba falar sobre um assunto, né? É bem interessante. Agora, nada melhor do que a gente falar sobre aquilo que a gente faz.
1: Sem dúvida. Porque
0: você só aí você passa a descrever, né, porque você sentiu, né, você ao executar, você vivenciou. Então, sem sombra de dúvida, aquilo quando nós fazemos aquilo que a gente fala, a gente passa a, faz, a falar com muito mais propriedade. Que todos nós possamos Saber uh, e, e uma outra coisa também é entender. Nós estamos num planeta de provas e expiações. O nosso nível evolutivo é esse aqui. Não tem mágica. Né? Muitas pessoas, por exemplo, eh, incumbida, quando recebem incumbência de falar e ficam pensando assim, ah porque eu ainda não tenho condições de falar sobre o Espiritismo, esperando a santificação. Isso não existe. Né? nós palestrantes espíritas somos tranqueirinhas né? criaturas ainda cheia de defeitos muito
1: trabalho pela frente e com
0: muita consciência do que tem que ser melhorado sem então, dúvida sem sombra de dúvida nós quanto mais pudermos fazer aquilo que a gente é, procura falar que a gente vai se aperfeiçoar muito mais e o exemplo a gente sabe que ele arrasta né, multidões. Que Jesus nos abençoe, Chico, e muito obrigado de novo né, por esse convite. Foi um prazer imenso participar desse programa de segunda-feira.
1: Que assim seja, e serão muitos ainda, se Deus, quiser. se Deus quiser. Um grande abraço a você e a todos. Até uma próxima oportunidade.